0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Raïm Rotenberg, auteur d'un nouvel ouvrage sur les enseignements de Léon Ashkenazi d'Imanitou. Bonsoir, Raïm.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Depuis plus d'une dizaine d'années, vous vous occupez de la retranscription des enseignements de Léon Ashkenazi, des enseignements que vous avez suivis pendant plus de 20 années vous avez rédigé et publié jusqu'à ce jour sept livres en hébreu dans le cadre de la fondation Manitou et par ailleurs, vous enseignez régulièrement à Jérusalem, transmettant principalement à un public israélien la pensée de Léon Ashkenazi. Et votre actualité, c'est donc la parution du huitième volume de la série Sad Midrash Atoladot, qui rassemble les enseignements de Manitou sur le Midrash au cours de ses 50 ans d'enseignement. Il faut rappeler, un petit mot sur Léon H. Kénazy, que euh, son enseignement eh bien, a marqué de son empreinte l'histoire du judaïsme francophone. Il est né à Oran en 1922, il nous a quittés à Jérusalem en 1996 et il a été le phare pendant près d'un demi-siècle euh, de euh, la pensée juive en France et en Israël. Comme il l'a écrit, sa destinée a été marquée par trois étapes historiques qui ont influencé ses engagements. Il a été juif, hébreu, puis israélien. La première étape de sa formation correspond à son enfance passée à Oran, interrompue par la Seconde Guerre mondiale. La deuxième période est sa participation à la renaissance du judaïsme français d'après-guerre, là où il combine sa formation kabbalistique aux enseignements du philosophe Jacob Gordon. Et enfin, la dernière période débute suite à la Guerre des Six Jours, lorsque Manitou émigre en Israël et devient l'un des plus importants porte-parole du sionisme religieux pour les juifs francophones. De lui, son maître, le Rav Zvi Yehuda Cook disait « il est encore plus grand que ses maîtres ». Léon Ashkenazi a été un des principaux représentants de l'école de pensée juive de Paris, qui a permis de reconstruire la communauté juive de France après la guerre, et de l'école française de Jérusalem après son alia, et beaucoup aujourd'hui revendiquent encore eh bien, son attachement à sa pensée. Maître de l'oral, il a éclairé, guidé, étonné, fasciné, et bouleverser des milliers d'élèves en France, en Israël et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, des élèves, des élèves et même des élèves, des élèves, des élèves eh bien, euh, ont accès à ces enseignements. Alors, est-ce que euh, d'abord, Rahim, vous pouvez rac nous raconter la genèse de ces huit ouvrages Et euh, est-ce que votre démarche est de permettre aux lecteurs de l'hébreu de découvrir la pensée du Rav Ashkenazi
1: Bon, d'abord, je vais corriger une petite erreur. J'en suis au dixième. Parce que vous, 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 avez, vous avez signalé à juste titre la, cette série-là, dont le huitième, le huitième volume vient de paraître. Mm -hmm. Il y a une autre série que je rédige également sur la fila sur la, sur la prière, qui a déjà deux volumes qui, qui sont parus, en hébreu aussi. Et puis, dans le cadre de la Fondation, il y a aussi un, un certain nombre d'autres ouvrages que je ne rédige pas, qui sont parus. Ce qui fait que, la Fondation a publié euh, ces 15 dernières années, euh, autant que je me souvienne, 16 volumes, volumes d'enseignement de, de Manitou. Bon, il y a encore un immense travail évidemment, évidemment à faire. Et, et la, 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 la jeunesse de ce travail, c'est ce effectivement euh, la découverte par euh, toute une génération de, de jeunes Israéliens qui ne viennent pas d'un milieu francophone. De, 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 qui ont découvert euh, de, de manière très diverse, d'ailleurs, euh, cette pensée qui pour eux, qui pour eux, j'ai eu la, plusieurs fois l'occasion de l'entendre de, de la bouche de, de jeunes Israéliens, mais aussi de, de gens qui sont un peu plus âgés, qui ont donc un peu un bagage d'études de, derrière eux beaucoup plus, beaucoup plus important, et qui nous disent, c est, c est une, à chaque fois, c'est une découverte absolu, absolument, absolument. Euh, Absolument fondamental, fondamental, euh, fondamental pour nous, pour, pour la simple raison que pour la première fois, euh, quelqu'un nous parle au niveau de notre identité. Euh, et, et je pense que c'est ça euh, ce qui avait aussi euh, euh, fait, fait la force de l'enseignement de Manitou en France quand il y est arrivé après la guerre en 1946. Et, 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 et là, dans le public israélien de, de nos jours, la question identitaire est partout et, et, et Manitou vient, vient répondre à cette question-là et, et, et il répond, je dirais, dans un langage qui n'est pas religieux, dans un langage qui n'est pas non plus philosophique mais dans un langage qui est, comme il le disait lui-même, anthropologique, qui donc s'adresse a priori à tout le monde et donc tout le monde sans, sans sans faire partie de telle ou telle paroisse peut, peut comprendre de quoi de quoi il veut parler quand quand il parle de qui nous sommes ou qui nous devons être eh bien eh bien euh, ça parle à tout le monde voilà ouais, je, je pense que c'est ça le, le fait le fait essentiel
0: alors, on va résumer euh, dans un instant deux points que vous venez d'évoquer. Euh, la méthode de, de, de Manitou pardon, qui a fait son succès et euh, le fait qu'aujourd'hui, eh un public non francophone eh bien, redécouvre euh, cette pensée. Ça a commencé en Israël depuis quelques années et c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Avant d'évoquer ça, est-ce que vous pouvez nous dire euh, si ce nouveau volume eh bien, est une ligne directrice Et si oui, quelle est-elle est
1: Bon, ben, ce nouveau volume qui, qui, qui est consacré à deux personnages absolument essentiels dans la, dans la pensée de Manitou, Yosef d'un côté, Yehuda de l'autre, et, et leur affrontement durant, non seulement durant les, les, les chapitres qui leur consa, sont consacrés dans la, dans la Torah, ça commence à, à la paracha de, de Vayeshev jusqu'à la fin du livre de Béréchit, mais, mais aussi en tant que typologie historiosophique, comme disait Manitou, euh, euh, finalement comme euh, deux des tendances principales qui déchirent euh, le, le peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif jusqu'à nos jours, et qui a des qui ce, ce conflit qui, ont, qui a des ramifications très importantes à l'intérieur de la société israélienne, bien évidemment, mais aussi entre les, au niveau des rapports entre la société israélienne, redevenue hébreu, comme disait Manitou, et la société juive de diaspora, qui, qui, qui doit faire face à ce, à ce questionnement et, 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 et trouver ses propres réponses. propres réponses. A des, donc, des prêts, euh, oui, oui, oui. Donc, donc euh, je veux dire, euh, Manitou se sert de bien évidemment, de, 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 ce, de cette étude au niveau, au niveau des versets lui-même. Euh, N'oublions pas que c'est un Talmud Raham, d'abord. Donc, euh, c'est un maître de l'étude, c'est un maître du Midrash. Donc, il, il examine très attentivement et très minutieusement ce qui est dit dans les versets. Et puis, et puis à travers le Midrash, euh, il, il, il fait euh, euh, éclater, comme il disait lui-même, éclater la problématique du, du verset pour, pour, éclairer, pour éclairer notre... Pro 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 problématiques actuelles, moderne euh, à tous les niveaux.
0: Alors c'est un cas unique hein, pour un penseur, nous avons des milliers d'heures d'enregistrement de ces cours ou conférences, peut-être même davantage, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour retranscrire ces enseignements Vous les avez écoutés, retranscrits littéralement à l'oral, est-ce que vous, vous y avez ajouté euh, votre touche
1: Alors... Euh, euh... Bon, d'un côté, on peut dire bon, c'est, il y a, y a effectivement une, 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 une mise par écrit, je dirais. C'est plus que parce que passer de l'oral à l'écrit, c'est pas, c'est pas toujours évident. L'oral de Manitou est, 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 est très riche et très, est très, euh, très, comment dire ça euh, euh, Quand on l'écoute, euh, foisonnant, euh, foisonnant, voilà. Oui, oui, c'est même plus que foisonnant. Mais, mais, mais son, le style oral passe, passe très mal à l'écrit. Bon, alors qu'il y, y a une phase de réécriture, mais quand je dis réécriture, ça ne veut pas dire que je change, je change ce qu'il dit, mais, mais disons de réordonnement de, 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 de ce qui est enseigné. Et puis, euh, finalement, c'est ça, finalement, la, la, la plus grosse partie du, du travail. Euh, euh, je dirais que c'est une espèce de puzzle à, à reconstituer parce que Manitou parle de, du même sujet à travers des, un nombre incalculable de cours. Un nombre incalculable de, de cours, donc euh, et pour euh, étoffer parfois ce qu'ils disent par simple allusion, bon, il faut il faut rajouter un morceau d'un autre cours et puis euh, rajouter quelques notes en bas de pour expliquer le, le contexte, et, etc., etc. Donc il euh, y, y a un véritable travail, ça a, ça, ce volume-là m'a pris à peu près deux ans de travail, oui, euh, euh, deux ans de travail, bon, il fait quand même, fait quand même 400 pages. Euh, deux ans de travail pour justement euh, choisir euh, finalement euh, une ligne directrice euh, et puis et puis autour de cette ligne directrice euh, euh, étoffer, étoffer et, et mettre tout ce, qui, tout ce qui avait rapport avec, avec, euh, avec euh, ses, principaux, ses principaux cours euh, donc qui sont, qui sont euh, retranscrits. La plupart ont été dit en français, donc il a fallu les traduire aussi. Traduire Manito du français à l'hébreu, ce n'est pas toujours très simple. Il a sa propre langue, il a son propre vocabulaire. Euh, et puis et puis surtout euh, reconstituer ce puzzle pour que pour que ça soit euh, cohérent et et que encore une fois une génération qui n'a pas qui n'a pas connu la problématique euh, je dirais euh, identitaire française d'après-guerre euh, passer lui faire passer cette problématique là en hébreu des fois bon il faut aussi euh, il faut aussi euh, faire certaines adaptations mais encore une fois euh, je ne rajoute rien de moi là-dedans je... il n'est certainement pas question que je fasse de la... une espèce de commentaire de ce qu'aurait dit Manitou, ce... Ce, qui était... ce qui est dans le livre. C'est mot pour mot ce que l'a dit Manitou euh, par lui-même. D'accord,
0: donc rien de moins, rien de plus. Comme non, son... non, non,
1: surtout pas, surtout pas, surtout pas.
0: Alors, comme son maître Jacob gordin Manitou est un maître de l'oral et j'ai relu récemment ce qu'il disait de l'écriture des livres. C'est une petite citation qui est apparue de dans Étincelle de Manitou, le tome de, je, je le cite, donc je cite Manitou. On me demande pourquoi je n'écris pas. La vraie raison, c'est que je n'ai pas le temps, mais aussi j'ai peur de ce que l'on fera de ce que j'ai écrit. En hébreu, je veux bien, mais pas en français. Mon maître était de tradition orale et j'ai encore une inhibition à écrire, non pas parce que je n'ai pas le temps mais parce que j'ai peur de ce que le lecteur va en faire. En hébreu, je suis très à l'aise et suis une petite explication pour dire pourquoi eh bien, euh, sa pensée de l'oral à l'écrit passe mieux en hébreu euh, qu'en qu français. Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, la pensée de Manitou euh, ne se comprend qu'en hébreu Il n'y a que l'hébreu qu'elle peut ne pas être trahie euh...
1: Bon, mais d'abord, euh, comme, comme vous, vous venez de le dire très bien, euh, euh, Manitou a, avait très très peur de voir de voir son enseignement son enseignement en français. Il a même à une certaine occasion dit qu'il euh, il avait il avait peur que finalement cet enseignement ne soit pas lu par par, par des juifs, mais soit, mais soit lu par un public non juif qui n'étant pas au connaissant, ne connaissant pas suffisamment les problématiques euh, et les problématiques euh, soulevées par, euh, dans ses cours, euh, le comprennent de travers si pas, si c'est pas plus que ça. Donc euh, quand il a, la question lui avait été posée, pourquoi ne pas mettre par écrit euh, tel ou tel enseignement, et, euh, plus que, plus que, plus, il était plus que réticent. La seule chose qu'il a accepté de faire, comme vous le savez, c'est de, de laisser euh, rééditer... Euh, euh, les articles qu'il avait écrits lui-même euh, Ce qui a été fait dans la parole et l'écrit Dans les deux oui. tomes de la parole et l'écrit Et Manitou avait, avait pris soin De relire et de corriger Éventuellement tel ou tel passage Comme euh, ça a été réédité Par mon oncle Marcel Goldman euh, en hébreu, en hébreu je pense que la problématique, la problématique est, est, est différente, même s'il y avait, je dois le dire, des réticences de la part de Manitou. Sans, sans aucun doute, je veux dire, quand j'ai commencé ce, ce travail-là, pas que moi, il y a une quinzaine d'années, euh, je l'ai fait moi-même moi -même avec une, une certaine réticence. Mais fina, finalement, ce qui l'a emporté, c'est que euh, si, 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 si on si ne on le faisait pas maintenant, euh, tout cet enseignement-là... Euh, finalement serait perdu. Et, et, et cette jeune génération israélienne euh, n'aurait pas, pas accès à cette richesse, à cette, à cette tradition que Manitou nous a transmise. N'oublions pas que Manitou était, était fidèle à l'enseignement de ses maîtres. Euh, il disait toujours, euh, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. Donc, euh, il y a l'importance de la transmission, elle doit être orale, sans aucun doute, parce que, comme il l'expliquait lui-même, Oral, ça veut dire face à face. Et face à face, ça veut dire qu'on comprend, on comprend, le, on comprend la, la problématique qui préoccupe celui qui pose la question, l'élève, alors que l'écrit, euh, bon, mais c'est effectivement dangereux. Un, hein, parce que ça fige le texte. Ça fige le texte. Et deux, et deux parce qu'effectivement, il n'y euh, a aucune garantie de, de compréhension de, de la part du lecteur. Donc... Euh, euh, je, je peux, je peux parler de, de mon expérience, puisque j'enseigne je, moi-même après les, le contenu de ces livres. Mm -hmm. je, 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 dois, je dois dire que pour moi, des choses qui me paraissent euh, claires et évidentes demandent des fois des heures d'explication. Mm -hmm. Donc, donc il, faut, il faut en être conscient, effectivement. Il y a, il y a, il y a un certain risque, mais d'un autre côté, euh, je pense, je pense euh, et ça j'en ai parlé très longuement aussi avec euh, les deux gendres de, de Manitou, euh, qui eux sont israéliens complètement. Euh, J'en ai parlé très longuement avec eux. Finalement, le risque de de perdre toute cette richesse-là et toute cette tradition euh, a fait que a fait que bon, la, la fondation a décidé a décidé de, de, de mettre par écrit de mettre par écrit ces enseignements-là.
0: Alors vous l'avez répété, hein, vous avez insisté, ce sont des enseignements qui s'adressent à un public euh, qui parle hébreu et un public de, de tout niveau, même si la méthode de Manitou est exigeante. Elle repose essentiellement sur deux éléments, la réhabilitation des intuitions immédiates de la conscience juive comme cohérence de la pensée, et la fameuse historiosophie, autrement dit la connaissance du sens de l'histoire. Et cette méthode, il la tient essentiellement de son premier maître ashkenaz, le, philo le philosophe Jacob Gordin, qu'il a rencontré juste après la guerre à un camp d'été des EI, des éclaireurs, et qui sera aussi son professeur en matière juive à l'école d'Orsay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait à la fois la saveur et la pertinence des enseignements de Léon Ashkenazi? Est-ce que c'est s'inscrire dans cette tradition euh, Vous le disiez aussi, il cite beaucoup hein, ses, ses prédécesseurs. Euh, Qu'est-ce qui fait le sel de cet enseignement
1: C'est une, une question euh, que je crois... Euh, je ne sais pas s'il y a une réponse définitive à cette question-là, mais je pense, je pense que... Euh, le, le secret, le, je veux dire, le génie pédagogique de Manitou, n'ayons pas peur après tout d'employer ce mot-là, mm -hmm. le génie pédagogique de Manitou, c'est d'avoir compris quelle était la problématique des gens qu'il rencontrait. Alors, après la guerre, c'est bien évident, euh, on est après la Shoah, euh, et donc après la Shoah, dit, Manitou l'a dit toute sa vie, on ne peut pas rabâcher ce, qu a, ce qui a été dit avant, simplement. Ça ne tient pas la route. Il faut, il, faut reformuler, il faut reformuler les choses en prenant en compte deux événements. Un, la Shoah à Auschwitz, et le deuxième, c'est Hiroshima aussi. Manito insistait aussi là-dessus. Là il faut reformuler l'enseignement traditionnel. Donc, premièrement, il faut avoir une tradition, et ça, il l'a reçu de ses maîtres. Euh, vous, avez, vous avez parlé de la période d'Oran, mais c'est pas que la période d'Oran. N'oublions pas que Monito aussi a étudié avec ses maîtres la Kabbalah euh, au Maroc euh, en 1942. Mm -hmm. euh, il a reçu évidemment aussi l'enseignement de son grand-père, le rave Khaïm Togoul, qui était le, donc son grand-père du côté de sa mère, avec qui il a étudié euh, et avec qui il a étudié jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Euh, tous les, les jours, euh, il, il étudiait avec lui euh, depuis tout petit et Manitou le disait depuis l'âge qu'il avait 5-6 ans il étudiait avec lui la paracha de la, de la semaine avec le commentaire du, du, du Shla et, et le zorar. donc tous ces enseignements-là qui lui ont été formulés d'ailleurs euh, la plupart, ne en, 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 pas en français mais en judéo-arabe euh, euh, Manitou les, les a confrontés finalement avec, avec la problématique de sa génération euh, et sa génération, c'est d'abord une génération qui, en Algérie même, suite au décret de Vichy, a perdu sa nationalité française, une citoyenneté, et donc a commencé à se poser la question de mais qui nous sommes maintenant. Ça a continué en France euh, après la guerre, euh, pourquoi on doit continuer à rester juif euh, Qu'est-ce que ça veut dire être homme après la guerre aussi euh, euh, bien euh, et, puis, et puis cette problématique là finalement Manitou l'a rencontré, rencontré aussi euh, en Israël quand il est arrivé juste après en 68 après la, la, la guerre de jours, où il a rencontré là une, une, une nouvelle formulation de cette problématique là euh, comment articuler le passage du juif à l'hébreu à travers, à travers ce qu'on appelle l'israélien donc euh, c'est la même méthode finalement au, dans ses, dans toutes, durant toute sa vie mais, encore une fois, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, Manitou a choisi volontairement de, un, un vocabulaire euh, universel anthropologique identitaire parce qu'il a très bien compris que pour répondre à la question qui nous sommes aujourd'hui, on ne pouvait plus employer le langage religieux euh, du 18e au 19e siècle et on ne pouvait pas, employer un langage de spécialiste de théologie ou de philosophie, parce que dans ce cas-là, personne ne comprendrait. Donc, donc, il a fait un effort euh, euh, très important, euh, il l'a il lui-même raconté à plusieurs, de, à plusieurs personnes euh, directement, pendant 4 ou 5 ans, de reformulation, de trouver la formulation euh, euh, qui, qui, qui allait pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif. Là, la rencontre avec Jacob Gordin est primordiale. Parce qu'il a découvert à travers Jacob Gordin une manière de formuler en français, en français euh, en français universitaire, disait Manitoumène, en français universitaire, les enseignements qu'il avait reçus, lui, de ses maîtres, euh, que ce soit à Oran ou, à, ou, à, ou, ou au Maroc. Euh, ce n'était pas évident, a priori. Ce n'était pas du tout évident. Et, et, et Jacob Gordin euh, lui a ouvert euh, un certain nombre de, de portes, lui a donné un certain nombre de clés pour lui permettre de, de reformuler, de reformuler donc tous ces, tous ces enseignements-là en n'ayant pas peur, et c'est peut-être ça le, la chose la plus importante, en n'ayant pas peur de renverser, de renverser l'ordre des choses. Ça c'est une des choses principales que Manitou a toujours dit en, à propos de sa rencontre avec, euh, avec Gordin. Euh, Manitou disait jusqu'alors jusqu'à jusqu à sa rencontre, il pensait, il, il voyait que, que finalement tout le monde euh, jugeait les choses au niveau de la culture, euh, de la culture philosophique européenne. Et par conséquent, ça, ce, 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 euh, quand il devait euh, se confronter au fait qu'il s'appelle euh, les Juifs, Israël, etc., il est jugé d'après les catégories qui avaient qui, 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 qui le droit de citer, le droit de citer euh, finalement euh, dans la, dans, à l'université. Et Gordon lui a dit, il faut faire le contraire, il faut renverser les choses. Maintenant c'est à nous, nous les Juifs, avec notre format avec notre sagesse, de juger l'histoire universelle. Et Manitou disait toujours en, en exemple, euh, prenez par exemple l'exemple du, du 14 juillet euh, 89 ou de la, de la nuit du 4 août. Euh, c'est un événement d'histoire de, de France mm -hmm. qui a eu une importance considérable dans l'histoire européenne et puis après dans l'histoire mondiale. Mais dit euh, Gordon m'a appris que c'est un mouvement, c'est un moment impor, très important, fondamental de l'histoire juive, parce que c'est le début de l'émancipation. Alors, l'émancipation, c'est quelque chose de bien d'un côté, mais l'émancipation, c'est un immense piège un, de l'autre côté. Et donc, il faut juger, il nous faut, nous, maintenant, juger tous ces événements qui ont un rapport, soi-disant, avec uniquement l'histoire européenne, française, universelle, etc. Ça fait partie de notre, histoire, de notre histoire aussi, et nous avons quelque chose à dire à ce propos-là. Nous avons un message universel aussi. À faire, euh, à faire passer, et nous ne devons pas avoir honte de dire, au nom du judaïsme, au nom de la Torah, que nous, les Juifs, nous considérons que tel événement de l'Histoire universelle est positif et que tel autre événement est négatif. Et pourquoi Parce que ça viole la moralité. Et le critère moral pour euh, Manitou est absolument fondamental, puisque c'est ça la clé du jugement de l'Histoire du point de vue de euh, l'historiosophie que, que vous avez mentionnée auparavant.
0: Alors justement, hein, après, il, il expliquait après euh, des siècles de Haskala qui avait affadi affa hein, la manière d'appréhender les textes de la tradition juive, et bien en 1957, Léon Ashkenazi présentait au séminaire de l'Union mondiale des étudiants juifs un rapport qu'il avait intitulé L'héritage du judaïsme et l'université. Et dans ce rapport, il dénonçait l'inadéquation et l'inaptitude des facultés et des yeshivotes à assurer un enseignement moderne et enraciné dans le judaïsme. Une lacune à laquelle il n'aura de cesse de remédier en donnant euh, ses nombreuses conférences aux quatre coins de la francophonie. Est-ce que finalement, eh euh, euh, l'originalité euh, de la méthode de Léon c'est ce n'est pas d'avoir incarné une troisième voie Et c'est ce qui en aurait tout... séduit tant de personnes.
1: En tous en les, les, les cas, de l'avoir recherché passionnément. Bon... Euh... L'histoire du Qeg est là, est là aussi quelque chose de fondamental dans, dans sa vie. Mm -hmm. euh, cette initiative unique, unique au monde, euh, qui est le résultat entre autres de, de, du bilan qu'il a fait et qu'il a, qu a mis par écrit dans ce rapport que vous évoquez, d'ailleurs, ce rapport que j'ai retraduit en hébreu en, hébreu dans, en introduction, en introduction à, à, à ce livre. Euh, euh, Effectivement, on voit, bon, il y a la critique de, la, de, de, de ce qui se passait dans les Yeshivot en Europe après la guerre, mais il y a aussi une, une critique très, très acerbe de ce qui se passait dans les, dans les universités, euh, y compris les universités israéliennes, où on enseignait euh, ce qui avait été mis au point au 19e siècle en Allemagne. Euh, le, les sciences du judaïsme, comme on les appelle, comme on les appelle en français, oui. disait, Mani, disait Manitou, c'est de l'archéologie et c'est finalement euh, une volonté très nette de procéder à, à l'enterrement peut-être grandiose du judaïsme en tant que tel. Et donc le, 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 le leitmotiv de Manitou, c'est de, de dire d'abord euh, cette sagesse juive traditionnelle euh, est vivante, est plus que vivante et elle a quelque chose à dire à l'universel humain. Donc premièrement, euh, et c'est le sens de sa, de sa présence en France euh, après la guerre, euh, il faut lui faire retrouver sa place euh, parmi les autres sagesses, euh, ce que l'université euh, française européenne à l'époque euh, euh, considérait comme faisant partie justement, de, plutôt de quelque chose de mort complètement à enterrer et, et, et à laisser aux archéologues et aux historiens. Euh, le, le, t -t toute l'action de Manitou de ce point de vue-là, pas que de lui, de toute l'école de, de Paris, mm. euh, que ce soit Néer, Eliane euh, euh, amadou valenci amado valenci bien entendu, Emmanuel aussi, Lévinas. Lévinas, et puis, puis, puis d'autres, enfin tous ceux qui participent au, après au colloque des intellectuels. Euh, C'est un grand moment aussi de, de l'histoire du judaïsme après la, après la guerre.
0: Alors, redonner euh, justement, euh, oui, et redonner ses il
1: faut, il, il, faut il, faut, il faut non seulement redonner sa place à cette sagesse-là, à cette Roma-là, mais deuxièmement, il faut, il faut, il faut montrer qu'est-ce qu'elle a d'original de, de, et d'originel. Et qu'est-ce qu'elle a à apporter à l'universel humain, mais, et c'est ça le grand changement dans la position de Manitou, Je parle là de, des années 53-54. Euh, ce qui va l'amener finalement à, à, à rencontrer le Raftui Houda que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, euh, c'est que Manitou euh, commence par euh, réaliser que finalement l'histoire juive maintenant euh, ne se passe plus en Europe, mais elle se passe en Israël.
0: Alors précisément, on l'a dit, il joue un rôle fondamental dans le renouveau de la pensée juive avec ses amis de l'école de, euh, de Paris, pour qui eh bien, le point de départ des sources de la tradition juive permet de questionner l'universel et, comme vous le disiez, eh bien, redonner ses lettres de noblesse à la pensée juive et, en même temps, montrer son importance dans le grand débat des cultures. Et c'est ce qu'il fera à l'école d'Orsay, où il a été élève, puis directeur au QEJ et dans ses leçons au colloque des intellectuels juifs de langue française. Et pourtant... Après la guerre des six jours, il s'installe à, à, à Jérusalem et euh, on l'appelle désormais euh, Rav Yehuda Ashkenazi. Il devient l'un des plus importants porte-parole du sionisme religieux francophone. Il est à la tête d'un tout un réseau d'enseignement du judaïsme, comme l'Académie talmudique Sepharah de la Métidva, l'Institut d'études juives et israéliennes de Mayanot ou les centres euh, francophones Yair. Il est renommé auprès du public francophone israélien, mais il demeure en revanche méconnu, voire même ignoré. J'espère que le terme n'est pas trop fort dans les milieux universitaires. Et il le vit comme une blessure jusqu'à sa disparition à Jérusalem le 21 octobre 1996. Et pourtant, on a l'impression que depuis quelques années, les choses changent. Euh, on reconnaît et on étudie la pensée du Rav Ashkenazi dans des lieux d'études de langue hébraïque et même anglophone hein, en, en Israël, et donc plus seulement francophone. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous Pourquoi il y a depuis quelques années cette reconnaissance euh, dans les milieux non francophones de cette pensée du Rav Ashkenazi
1: euh... Je voudrais juste remarquer vous avez dit et, pour, et, pour, et pourtant. Non, mais je ne pense pas que ce soit et pourtant. Je pense, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, pas compris ou qui ne veulent pas comprendre le, le cheminement de Manitou. Je dirais de manière tout naturelle, à partir du moment où au milieu des années 50, il comprend que la seule manière pour Israël, en tant que peuple, en tant que, en tant que représentant d'une sagesse, de s'exprimer à l'universal humain, passe par l'État d'Israël, eh bien, eh bien ce qui va se passer après en 67-68 est, est pour lui tout à, fait, tout à fait naturel. Et pourquoi il comprend ça il, il a très bien expliqué lui-même. Il a dit finalement, euh, cette sagesse que, dont on était dépositaire a été transmise d'une manière complètement erronée de, son, de, de, de ce point de vue-là par finalement deux branches qui sont issues de, 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 de l'enseignement de la Bible. Un côté la chrétienté, de l'autre côté l'islam. Ce qui fait qu'Israël n'a jamais pu, pendant les 2000 ans ou les 1900 années de, de son exil, parler directement à l'universel humain. Euh, ce que l'universal humain a entendu, c'est ce que d'un côté en Europe les curés euh, ont dit, sans qu y ait quoi que ce soit de péjoratif là-dedans, et, euh, et dans le monde musulman, ce que les, ce que les, les imams euh, ont dit, mais c'est jamais Israël qui a parlé en tant que tel. Et dit manitou, tant que nous sommes dans cette position-là d'être euh, des juifs, euh, finalement, euh, des juifs, ce sont des, c'est pas, c'est pas une collectivité, ce sont, ce, ce sont des personnes juives qui essaie de parler à tel, à tel ou tel truc. Mais ce n'est pas Israël en tant que tel qui est entendu. Donc la conclusion de Manitou, c'est pour que Israël soit entendu, il faut que Israël soit Israël. Et donc il y a, que, il y a un seul endroit où c'est possible, c'est en Israël. Et à partir d'Israël, Israël peut vraiment parler à l'universel humain. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez tous ces, tout, tous ces gens qui viennent de l'extrême-orient, par exemple, mm -hmm. qui s'intéressent à ce que Israël a à dire. Je, du Japon, de la Corée, etc., de, 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 de tas de pays. Euh, ça ne s'est jamais produit avant. Mais c'est possible parce que maintenant Israël peut parler directement. Israël étant une parmi les nations du monde aujourd'hui, a son mot à dire et on vient, on vient, on vient, on vient l'écouter. Manitou disait que quand il a rencontré, euh, plutôt c'est le contraire, quand le Daily Lama a demandé à le rencontrer, euh, une des premières questions que le Daily Lama lui, lui a, a posées, en dehors du, de la question, c'est comment vous avez fait pour résister, euh, ne pas disparaître pendant ces, toutes ces centaines d'années d'exil, ça a été finalement, mais quel est votre message pour l'universel humain Qu'est-ce que vous avez à nous dire Donc il y a une demande, et cette demande n'est possible que parce que, aujourd'hui euh, la nation d'Israël est redevenue hébreu Manitou. Ça c'est la première chose. Alors maintenant sur le phénomène israélien lui-même, effectivement, effectivement ce, 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 ces, 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 ces jeunes Israéliens, euh, finalement, se, se, se posent la question de qui, qui nous sommes, qui nous devons être. Qui, qui nous, euh, si la Torah nous dit, la Torah nous dit euh, vous êtes, Mamlechat Kohanim et Goïkadosh, vous êtes une nation, une nation sainte, Goïkadosh, et Mamlechat Kohanim, un peuple de, de prêtres, donc il y a un rôle universel. Euh, ça veut dire quoi euh, il, faut bien, il faut bien comprendre que. Parmi tous les penseurs contemporains, disons, de, 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 du temps de Manitou, il euh, y a très peu de personnes qui parlent au niveau de l'identité. Quand je dis très peu, c'est un euphémisme, il n'y a personne. Tout le, monde, tout le monde continue à parler en, en utilisant le vocabulaire religieux euh, qui, avait, qui avait cours euh, au XVIIIe, XIXe siècle et pendant la première partie du XXe siècle, comme s'il si, comme si ne s'était rien passé. Et là, il y a un problème. Et là, il y a un problème. Euh, Manitou a expliqué une fois dans un de ses cours euh, où il parlait de, de pédagogie, il disait la méthode traditionnelle, c'est Nase-Venishma, tu fais, tu, tu, fais tu, mm -hmm. na tu fais et tu comprends. Il dit, mais aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus parce qu'on a oublié qu'avant le Nase-Venishma, avant tu fais et tu comprends, il y a un préalable. À qui ça a été dit Ça a été dit à ceux qui sont arrivés au pied du Arsinaï et qui donc étaient prêts à entendre ça. Or, mon rôle, dit-il, aujourd'hui, c'est de vous amener au, 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 euh, dans cette position-là, à être prêt à entendre la suite. Mais si, si personne a préparé, ne vous a préparé à entendre cette, euh, cette suite-là, alors, euh, quand on vous dit de, euh, comme ça, de, euh, sans, sans aucune préparation, de a bon ben vous dites, mais pourquoi Il n'y a aucune raison. Donc, donc la, la pédagogie de Manitou, c'est de, finalement de dire, premièrement, il faut enseigner qui nous sort, qui nous sommes, ça veut dire qui nous sommes en tant qu'humains, euh, qui nous sommes en tant qu'Israël parmi une nation, parmi les autres, je vais reprendre la formulation de Manito en français, une manière d'être homme spécifique en rapport avec les 70 autres manières d'être homme, Oui, qu'est-ce qu'il y a oui. dans cette spécificité, dans cette particularité-là Et non seulement particularité, mais particularité qui se prétend être l'universel vrai. C'est pas très si simple que ça. À expliquer, Mais c'est ça mon rôle. D'abord je vais vous expliquer ça. Ensuite, ensuite euh, on, 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 peut on peut commencer à comprendre qu'est-ce qu'on veut de nous. Donc il y a deux étapes de, de son point de vue. Qui nous sommes et ensuite qu'est-ce qu'on veut de nous. Et, 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 et ça correspond tout à fait à, à la démarche justement de ces jeunes générations qui sont confrontées à des problèmes identitaires en, en permanence et qui cherchent la réponse à qui nous sommes. Et c'est ça c'est ça, ça, le, le renouveau de, de la pensée de Manitou en, en Israël aujourd'hui.
0: Alors Chaim, c'est passionnant ce que vous nous racontez. On pourrait parler des heures des enseignements de, de, de Manitou. Hein. Vous avez dit tout à l'heure de génie de Manitou, ce rapport à l'identité d'Israël. Son peuple, sa Torah, son pays, mais nous sommes tenus par le timing. Alors, il faut dire que, et on insiste, hein, qu'il y a euh, ce nouvel opus de la série Sod Midrash Atoladot qui paraît, qui rassemble les enseignements de Manitou euh, sur le Midrash depuis euh, au cours de ces, ces 50 ans d'enseignement. Donc, si on veut aller plus loin, évidemment, il faut se procurer ce livre. Si on est un auditeur ou une auditrice français, comment on fait euh, pour se procurer l'ouvrage
1: eh bien, euh, vous savez qu'en Israël, en ce moment, il y a un, un confinement assez sévère, assez sévère. Oui. donc euh, les moyens de distribution sont, sont limités malheureusement, les, 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 les librairies sont fermées. Les, euh, donc pour l'instant, vous avez deux, deux possibilités. Une, c'est d'aller sur le site de la Fondation euh, et, de, et de commander directement le livre. Et, et, euh, il, il, sera, il sera livré dans les meilleurs délais possibles. Donc c'est manitou,
0: alors, donc www.manitou.org.il.
1: Oui, euh, manitou.org.il, oh, oui, euh, exactement. Euh, bon, si, si les gens ont des problèmes pour, euh, pour accéder au site euh, et faire leurs commandes, peuvent toujours me, me contacter directement. Je transmettrai sans, sans aucun problème. Ou alors d'aller sur le site de l'éditeur lui-même, euh, qui est aussi. Euh, et aussi, euh, le site s'avérait Havabooks, C-H-A-V-A, books, b o o k -S, point,
0: Et on peut lancer voilà. aussi un appel, si en France, eh bien, un distributeur si. avait envie de, de se manifester pour diffuser le livre, eh bien, ce serait fait. une grande chance.
1: Ça, tout, à, tout à fait, et je pense que, je pense que les gens qui s'occupent de, de la vente des livres à, à la Fondation directement euh, trouveront, trouveront malgré le confinement un moyen de faire parvenir dans les meilleurs délais des, les, les livres nécessaires, tout à fait.
0: Alors, Chaim Rodenberg, il y a une question classique, mais néanmoins difficile hein, dans cette émission. Pour terminer, si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire ce livre, qu'est-ce que vous leur diriez
1: eh bien, je, moi, moi je, je, je dirais que, pas que celui-là d'ailleurs, je dirais la que c'est parce qu'il y, oui. y, a, y, a y a une cohésion dans la, dans, dans la série euh, qui commence avec le premier, les deux premiers volumes, c est, c est, sont consacrés à, à la figure d'Avraham. Euh, je, je, je pense qu'effectivement, euh, tous les gens qui se posent la question, mais euh, question de manière profonde, de qui nous sommes, qui nous sommes censés être d'après notre tradition, euh, qui, qui veulent comprendre finalement la finalité de l'histoire du peuple d'Israël qui commence avec, avec, avec Abraham jusqu'à nos jours, qui veulent comprendre finalement pourquoi nous décidons de continuer à porter ce, le flambeau et le faire passer de génération en génération. Eh bien, je 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 le Je le d'étudier très très attentivement très attentivement ces enseignements de Manitou.
0: Merci beaucoup, Raïm Rothenberg d'avoir accepté de, de répondre à nos questions et je pense d'avoir donné envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de découvrir, voire redécouvrir, euh, les enseignements de Manito au travers eh bien, de la série d'ouvrages euh, que vous avez euh, publiés et des ouvrages qui démontrent une nouvelle fois hein, la modernité de ces enseignements, de, de, de ce génie hein, du judaïsme qui n'a sans doute pas fini d'être étudié et d'éclairer le judaïsme en son entier. Merci, à très bientôt. Bonsoir.
1: Avec plaisir. Merci à vous. Bonsoir.